0: Sin más que agregar, comenzamos Hola, hola, muy buenos días amables, amigos, amigas Ha llegado la hora, sí señor El espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva En un episodio más ...del equipo más grande y ganador de México... ...y como siempre ya lo saben... estar aquí su servidor Julio González Peña... acompañándolos todas las mañanas... ...para darles su dosis América Diaria... ...de lo que debes de saber... ...de este que es el equipo que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona... ...y hoy ya viernes 13... ...viernes 13 de agosto... Eh, ...vamos a un episodio especial... ...porque tenemos a nuestro primer invitado del año... ...el primero de, de varios que vamos a tener... Y estamos hablando de alguien ya conocido, un americanista también de, de Alcurnia eh, y que además sabe sabe de este y de muchos deportes más que también lo pueden encontrar en sus redes sociales. Estamos hablando de Rodrigo Cantú. Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por venir. Y ya tenía rato que no nos, vi, que no nos veíamos. Ya te extrañamos toda la afición americanista y tu servidor.
1: Gracias, Jorgen. Por que todo, buenos días, buenos días a los que nos están escuchando, y gracias por nuevamente la invitación. Eh, tienes razón, hace rato que no nos veíamos, me acuerdo, desde yo creo que el análisis de los cuartos de final contra Pachuca, donde lamentablemente el América quedó eliminado, y pues desde ahí ya eh, nos, de, nos dimos un descanso, pero tú sabes que aquí siempre estamos con gusto cuando se te ofrezca, y siempre que se pueda, aquí estaremos para tu público, y como dices, viernes 13... Para otros, para muchos buena suerte, para otros mala suerte, veremos cómo pasa este fin de semana deportivo y también pues hablaremos de lo que pasó la noche de la noche.
0: Sí, pues ya veremos ahí, concuerdo totalmente. Y gracias también, eh, eh, Rodrigo, la compañía también es grata, ¿no? Hablar de, de deportes como pues como siempre, como de esto que, que nos apasiona también. Y sí, la última vez que nos vimos sí fue ese en esos cuartos de final de pues, de la Liga contra el Pachuca, en donde, pues, bueno, todos, termina, todos sabemos cómo terminó, cómo terminó, que, que creo que al final, América se retiró como, si vaya, si perdía el América, así tenía que perder, o sea, prácticamente con, pues, muriéndose en la raya en aquel partido, ¿no? Y creo que lo comentamos en su momento, pero hoy eh, abrimos en esas, esas noches mágicas de Conca Champions, regresaron, y, y ahora, pues, bueno, este compromiso, ¿no?, que se tiene, y antes de, antes de empezar, ¿no? De empezar a hablar de lo que nos atañe con respecto al Club América y a Filadelfia Junior, yo quería preguntarte, eh, Rodrigo, porque tiene mucho que no nos veíamos, ¿qué te parecieron los refuerzos del América? Que si mal no recuerdo, fueron eh, Chava Reyes, eh, Fernando Madrigal, eh, por ahí se me está olvidando otro, ah, Layun, Miguel Layun, y creo que fueron las tres incorporaciones eh, más sonadas, ¿no? De, del equipo. Que, ¿Cómo las ves tú, no? Creo que no son las, los bombazos, pero pueden ser prospectos interesantes, sobre todo el de Fernando Madrigal y Chava, y Salvador Reyes, ¿no?
1: Antes no me dices la joven promesa Miguel Ayun.
0: sino sí, no, el culpable.
1: Sí, en efecto, eh, mira, eh, todos, me voy por parte rapidito, todos vieron el gran torneo que hizo Echaba Reyes el torneo pasado con Puebla Y muchos decían, no, tal vez fue un buen torneo El chico necesita madurar Pronto, eh, madurar un poco más Para que se vaya un equipo grande En eso llega el América, lo contrata Y algunos dicen, no, le va a pesar La camiseta, no, no va a jugar Los primeros partidos, etc El muchacho viene Y viene con unos pantalones que ya Quisieron muchos jugadores de cómo Disputar las pelotas De cómo llegar a línea de fondo de cómo dar pases eh, correctos, de cómo anotar goles, siendo lateral izquierdo nominal, no, o de no que sea, no que no sea posible, pero es sorpresivo que sea el goleador del club. Dos goles en la Liga MX lo avalan como el goleador en este temprano, en este temprano torneo, pero es un gran jugador por el momento y está haciendo bien las cosas. La Yun, creo que ahí va a pelear palmo en palmo. ...con Jorge Sánchez... ...y se me hace que le va a ganar... ...al final la carrera... ...por el puesto de titular... ...y Madrigal si sí es un prospecto... ...que lo están poniendo pocos minutos... ...jugó el último partido... ...jugó el último partido en casa... ...pero jugó pocos minutos... vuelvo a repetir... ...contra Puebla... ...entonces veremos... ...si Solari le da un poco más de minutos... ...al joven Madrigal... ...pero lo interesante de todo esto... ...es que los tres son mexicanos... ...y no nada de xenofobia ni mucho menos, pero eh, se sorprende que la América últimamente esté contratando refuerzos interesantes mexicanos cuando antes iban al extranjero a buscar muchos jugadores de ese corte. Sí,
0: y, y justamente digo una de las razones, luego la, la hemos comentado aquí en este espacio, Rodrigo, que hay un tema de extranjeros, no de plaza de extranjeros que se tiene que resolver. Eh, para poder traer a alguien más, eh, y concuerdo, eh, creo que América ya no está yendo por temas de la pandemia, pero creo que es un modelo también que es, ha estado replicándose, y me gusta también, también a mí me gusta que, que en América como que no ya contrate a lo mejor más jóvenes que se te terminan siendo diamantes en brutos y que en el mismo América pues terminan emigrando, no ya hemos mencionado muchos ejemplos de, de jugadores jóvenes que han llegado, inclusive jóvenes extranjeros, también que han llegado al, al América y aquí pues han migrado y América pues ha terminado ganando un buen dinero, ¿no? Pues ahí está, ahí, yo me quedo con esas palabras que mencionas, ¿no? Y, y bueno, a Fernando Madrigal, que creo que es al que le ha costado un poquito más de trabajo, res por ahí se ha pensado con, eh, en, en, si no en la titularidad, si ya te, se ha, ha ganado buenos minutos, se le ha visto mucha, eh, vaya, la, la camiseta no le ha pesado. Y bueno, ¿y ¿qué podemos decir de Miguel Ayun? es creo que es un jugador eh, ya ya aprobado un poquito dividida la opinión no de, de si queríamos que llegara eh, o no con la afición del América eh, pero bueno eh, creo que al final aquí pues en su primera etapa así fue no un poquito estábamos incrédulos con la llegada de Miguel Ayun me acuerdo y después pues bueno pasó lo que pasó no a tal grado que terminé migrando al Watford de Inglaterra en su momento no quisiera pasar lo mismo pero bueno, quiero pensar que va a tener un segundo aire eh, Miguel Layún. Eh, no sé cómo lo veas, eh, Rodrigo.
1: Sí, justamente era lo que te mencionaba. Pese a, pese a que Jorge Sánchez, ahorita tal vez lo hablemos, pero pese a que Jorge Sánchez viene a ser eh, tercer lugar olímpico, pese a que está más joven, pese a que eh, puede tener proyección, pues a lo que tú me cuentes y me digas, Creo que este Miguel Ayun, el que está jugando las primeras jornadas, es un Miguel Ayun muy interesante. Eso sí, te voy a hablar un par de cosas. Ese, eh, primero que todo, Miguel Ayun físicamente se encuentra muy fuerte físicamente. Eh, del dorso para arriba se me hace un tipo que evolucionó para bien, digamos, en el mano a mano. Creo que ya no sería tan fácil que lo pudieran vencer. El torso ya le ayuda para ser más musculoso. Y le ayuda para meter cuerpo. Cosa importante. Que tal vez la velocidad ya no la tenga. Pero el cuerpo lo está trabajando de forma correcta. Si algo le puedo recriminar a Miguel Ayur. Es esto. No sé si te acuerdas. En el partido contra Puebla del sábado. Eh, una falta que comete Luis Fuentes. Fue a... a eh, no me acuerdo quién. Si es o a Arisegueta o a otro jugador de Puebla. La verdad en el medio campo. Le mete una patada. Eh, ya se había calmado, no se había calmado, pero digamos sí, si sí, sí, una gresca y Miguel Ayun va a reclamar desde banda derecha a banda izquierda, donde no era su lugar va a reclamar, va a empujar obviamente le sacan amarilla y es una amarilla que regala absurdamente cuando, cuando tienes a un jugador como Jorge Sánchez que en ese momento estaba en en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos entonces, si sí es algo de llamar la atención que tal vez Quiere representar su capitanía, tal vez con gritos y empujones, pero pues no. Eh, que, que sepa que tra él es capitán moral, pero que sepa que al equipo se lo va a agradecer más si está más minutos en el campo, que si está molestando o golpeando a los jugadores rivales.
0: Concuerdo y, y creo que sí tiene que bajarle un poquito de rayitas. Es un jugador temperamental. El temperamento ayuda, ¿no? Bien causado ayuda el tener personalidad en la cancha, pero cuando no está bien causado te puedes ganar tarjetas rojas que a la postre pues terminas, terminas afectando a tu equipo, ¿no? Expulsiones, regalando tarjetas amarillas, penales, sanciones, ¿no? Que, insisto, terminan afectando al equipo directamente, ¿no? Concuerdo, ¿no? Pues ahí están, ahí están. Eh, quería ya, ya habíamos hablado un poco de los refuerzos, pero quería hablarlo con algún invitado, en este caso con Rodrigo, eh, Quién mejor que con Rodrigo para precisamente tener más opinión, una opinión, eh, una opinión más completa todavía de lo que de lo que han sido estos refuerzos. Que América ha sido más inteligente, ¿no? En este tema de los refuerzos. No veo mal. No es que no nos gusten las bombas, por supuesto que nos gustan, pero eh, digo, creo que ha sido una metodología que ha funcionado. Y si te parece, Rodrigo, pasamos rápido a lo que fue el partido del Philadelphia Union correspondiente a la jornada de. Eh, de semifinales eh, de partido de ida, hay que acordarnos que eh, pues cuando volvamos a jugar el de vuelta en Filadelfia, eh, vamos a estar gritando ¡Viva México! porque es hasta el 15 de septiembre, el siguiente partido, eh, al siguiente mes, va a pasar, pues no es, no es como que falte mucho, eh, ya casi vamos para mediados eh, de agosto, entonces bueno, ahí se va a pasar rapidito, y vamos... De, te digo las alineaciones, Rodrigo, de lo que fue el Philadelphia Union, primero que nada, con el arquero eh, André Blake en la portería, fue un 4-3-1-2 lo que mostró eh, Jim Curtin, este entrenador que ha ganado un US Open eh, Cup eh, con el Chicago Fire ya en el lejano 2003, eh, eso fue lo, el, último, el último y el único título que ha tenido este entrenador, eh, con una línea de cuatro con eh, Baizo eh, la, por, la, por el carril derecho Como centrales por izquierda Elliot con el número 3 el número Y con el número 5 Gisnes Y eh, en, el, en la lateral izquierda A Wagner con el número 27 Después teníamos tenemos A José, eh, José Martínez Este jugador latino Con el número 8 Después, eh, esto ya estamos hablando en la contención Posteriormente en el medio campo Platch con el número 31 y Bedoya un jugador que fue muy recurrente en las épocas de Klinsmann, Alejandro Bedoya, eh, en, la, en la selección norteamericana, después a, a Gazdag, con el número 6, eh, y eh, como delantero, más, más un poquito retrasado precisamente, el que repartiría el juego a los delanteros, que es eh, Pratvaiko, este jugador que, que, que si mal no recuerdo, creo que es húngaro, mucho jugador europeo, eh, de, de ascendencia europea en este equipo, y Santos, no Sergio Santos sería el otro delantero. Todos ellos y todos y cada uno de ellos dirigidos por Jim Curtin, eh, una amarilla eh, al minuto 8, creo que le salió barata al equipo de Filadelfia que se fue mucho a lo físico, después ahí hubo un cambio, Isiño por, más bien, eh, Capser eh, Saiko eh, salió por Isiño eh, al 84, después al 64, Daniel Gazdak terminaría saliendo por Corey Burke, y al 34, Oliver Svaiso terminaría saliendo por eh, Albas Powell. Eh, esto sería lo que había mostrado el equipo eh, el equipo pues de Filadelfia, no del norte de los Estados Unidos. Y con el y Ricardo, pues con yéndonos al, al equipo que nos atañe, al equipo que nos interesa, con un 4-3-3 vendría presentándose Santiago Solari. Y hay que acordarnos que hubo un reconocimiento por ahí a los, a los seleccionados de Tokio, a los medallistas que se trajeron la de bronce. Estamos hablando de Jorge Sánchez, Memo Ochoa, Henry Martín y eh, Sebastián Córdoba. Y bueno, ya lo habíamos dicho, 4-3-3 con Memo Ochoa, especialmente yo había dicho en el episodio pasado que Memo Ochoa no iba a ser titular para este partido, sino para la Liga, ¿no? O sea, yo pensaba que se iban a invertir los papeles, que ahora con el gran nivel que está mostrando, porque está mostrando un gran nivel, un buen momento, este Jiménez, este Oscar Jiménez... Pues pensé que le iban a dar minutos en este partido a, a Jiménez, pero bueno, al final no está siendo así. Línea de cuatro con Sebastián Cáceres en la central por derecha y la central por izquierda, eh, Maguilar, uno de los autores del gol de penal. Después, Salvador Reyes, del quien ya hablamos con él, con el, el lateral izquierda y en la lateral derecha a, eh, a Sánchez, este a Jorge Sánchez, precisamente, ¿no? el Que, viene, que vino desde Tokio después, como contenciones aquí, ¿no? Y más o menos, eh, acompañado por Richard Sánchez y también acompañado por Álvaro Fidalgo, ya como tridente ofensivo, Mauro Laines que dio un partidazo, la verdad, o dio un buen juego. Después, de eh, Roya Martínez que no dio un mal juego, también dio un juego interesante. Y Córdoba, ¿no? Con el número 17. Los cambios que habría hecho Santiago Solari fueron al minuto 68. Eh, Sebastián Córdoba por Henry Martín, después Álvaro Fidalgo terminaría, terminaría saliendo por el ex queretano Fernando Madrigal y eh, al, minuto, al minuto 90 saldría Roger Martínez por Luis Fuentes. Estuvo el poeta Nicolás Benetti, al que no le vimos, no le dimos, eh, no le vimos nada de actividad, eh, y acordémonos de la lesión y todo, que está teniendo otra oportunidad más, otra oportunidad más en el equipo americanista. Pero bueno, bueno, Rodrigo, ¿cómo viste la alineación de que mandó Santiago Solari ya reestrenando algunos eh, pues, algunos medallistas de que que llegaron desde Tokio, ¿qué te pareció el parado táctico?
1: A mí, me, a mí, mira, creo que el América, lo comentamos eh, ya en varias oportunidades que puede estar aquí, eh, creo que la América ya no es ese equipo que te va a aplastar, te va a masacrar, te va a, a apabullar, pero si es un equipo que conoce muy, 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 muy bien ya a lo que pretende Solari. Creo que ya es un equipo que entiende a lo que quiere llegar Solari. Creo que es un equipo que entiende que no se tiene que desgastar tanto físicamente para poder ganar los partidos. Es un, es un equipo que es práctico, anota goles, eh, no se preocupa mucho, digamos, por querer aplastar a su rival, pero sí se preocupa por intentar ganar o ser muy competitivo. Creo que América ha entendido lo que quiere Solari me sorprendió, si así se le puede llamar, más allá de lo de Ochoa, que yo también, yo le hubiera dejado la Concre Champions a Jiménez porque vaya Jiménez eh, porterazo, para mí es el mejor suplente de la liga y pudiera jugar fácil en 10 equipos de 18 que conforman la liga MX, pero bueno eh, la jerarquía pesa, recordar que esta tradición, si así se le puede llamar empezó peso sin ¿a qué me refiero con eso? A la tradición de decirle al técnico, lo, lo confesó Herrera en un tiempo, que él quería jugar todos los partidos. Recordar que Oscar a veces era el portero de Manchester, City, suplente en la Copa, nomás le duró una Copa, porque el Manchester City dijo: Yo quiero jugar también la Copa. Y bueno, los porteros son celosos en ese sentido. Y bueno, Ochoa no sé si lo habrá pedido, fue decisión de Besosolari, pero bueno, Ochoa estuvo, me, me sorprendió. Pues, eso en ese sentido. Eh, me, pero más me sorprendió que jugara prácticamente Con Jorge Sánchez Y Sebastián Córdoba ¿Por qué? Porque venían hace Apenas cinco días de Japón eh, Tal vez todavía está en el sueño Un poco japonés Y más con la experiencia Que Solari pudo haber antier En el juego de, de Cruzul Monterrey Donde Romo sí se vio Un poco desorientado En la posición primera que se le puso Y yo creo que también venía fatigado físicamente en ese sentido entonces sí, se me hizo un poco osado pero al final le salió bien a Solari poner a sus prácticamente todos sus, sus eh, jugadores de Tokio a excepción de Martín pero creo que sí el equipo se vio bien y te vuelvo a repetir creo que ya todos saben el sistema que quiere Solari y creo que eso es fundamental para el éxito del equipo de Cuapa.
0: Sí, concuerdo completamente. Eh, fíjate, yo también pensé que le iba a dar eh, un poquito de, de, de pues bueno, a, a la mayoría, ¿no? Que le iba a dar un poquito de descanso a los jugadores que vienen de Tokio, ¿no? Eh, de hecho, hasta por ahí lo comentábamos, se les hizo una, pues una ceremonia, ¿no? De, de premiación, de reconocimiento a estos jugadores que se trajeron la medalla antes, <coughs> previo al partido. Y bueno, eh, Jorge Sánchez, pues ahí está un jugador que ha tenido sus polémicas. Que lo vi, no sé tú, Rodrigo, un poquito impreciso en los, en los pases que mandaba a la olla. No lo vi mal la, en la defensiva, pero a la hora de que se, se iba a la, pues, al sector derecho, se sumaba al ataque, pues sí lo vi. Sobre todo en el segundo tiempo, con centros un poco imprecisos, ¿no? Eh, el, a este Jorge Sánchez. Esperemos que vaya mejorando eso, porque si sí algo, América tuvo una gran oportunidad por ese sector derecho, ¿no? Y creo que se pudo haber hecho un poquito más... De, de haber eh, sido de que Jorge Sánchez hubiera podido lograr meter esos... centros Córdoba un poquito, un poquito peleándose de repente ahí en lo físico. Eh, también hay que, acordar, hay que recordar que Córdoba también va recuperándose de Tokio, también de una molestia muscular que llegó a tener. Entonces, bueno, este no es todavía el Córdoba a nivel, pero no sé cómo lo veas tú en ese sentido, en el, en el desempeño, porque... Creo que ya dijiste tu gran parte, Rodrigo. este es una meca que ya no te va a vasallar, ¿no? Como otros, otras generaciones, otras oncenas que hemos tenido. Pero, eh, al final, eh, creo que, no sé, a veces hay un poquito... A, a lo mejor si le gusta sonar y de repente veo un poquito que se cede el valor. Eh, no sé, un poquito impreciso, falta de profundidad. Y hay que, hay que ser, eh, aquí en este programa... Somos americanistas de todo corazón, alabamos, enaltecemos a la América, pero también le damos cuando tenemos que darle y también somos críticos. Y, y este equipo eh, creo que le ha faltado un poquito esa profundidad, esa, esa, esa un poquito de creatividad, porque muchos de los goles, por ejemplo, el gol fue por ahí una genialidad de Richard Sánchez, no del cachorro. Y luego el otro fue de penal. Eso es algo que ya hemos estado viendo con el América desde el torneo pasado con Solari, ¿no? que no es un equipo que te genere paredes, eh, que te genere por ahí eh, ciertas triangulaciones que terminen eh, des, de, desarmando a las líneas defensivas de los rivales. No, este es un equipo que un contragolpe te lo puede aprovechar, eh, un, eh, un equipo que en un tiro de esquina, por ahí también te va a aprovechar una, una jugada táctica balón parado, va a ser muy peligroso, pero no sé cómo lo veas tú, Ricardo. Digo, Rodrigo, perdón.
1: Sí, sí. No, no, hombre, no te apures. Sí, eh, Sí, América... es que es difícil. Te puedo preguntar algo, Jorgen. ¿tú qué prefieres? ¿Ganar o jugar bonito? Si tú me contestas de ganar, creo que esta si América lo hace. Sí, sí a, claro. A, si pones jugar bonito, híjoles. Ahí, como dicen, el gusto se rompe en género. Entonces sí si es una... Pues una balanza tienes que decantarte decir ¿sabes qué? a lo mejor mi, mi juego es así y no es que esté bien o esté mal simplemente es la fórmula que a mí me funciona, no me pidan tal vez que suelte a todos mis jugadores porque me siento inseguro atrás o siento que mis jugadores no podrían tener el recorrido de ir corriendo todo el campo o sea, si te pones en una balanza y dices eh, por ejemplo te voy a decir algo, yo Escuché justamente hace tres días una declaración del Chelis. Él decía, estaban hablando, no recuerdo de qué equipo, para qué te voy a echar mentira, pero se empezaron ahí a, empezaron a, a, a discutir en una conversación que estaba el Chelis y comentó, no, es que el, el equipo tiene que siempre que pensar en, en gustar y en gustar y todo eso. Y entonces le dijeron, Chelis, seamos sinceros. Eh, cuando te contratan a un equipo a ti de fútbol, tú no buscas en gustar, tú buscas en ganar y pues él dijo, no es cierto yo busco siempre gustar y bueno, ahí cada quien es su decisión pero no creo que la América contrate a entrenadores simplemente para, ay que, que guste que guste, que guste, la América contrata para ganar más allá de cómo se dé se dio el caso con el turco Mohamed, jugaba muy equilibrado pero tampoco era explosivo entonces fue campeón y ahorita ya nadie se acuerda de ese tipo de detalles.
0: Sí, eh, y, y creo que, bueno, por esa parte, creo que se está haciendo bien las cosas. Se está ganando y eso es lo importante. Yo prefiero que América gane a que juegue bonito y pierda, ¿no? Eh, definitivamente. Eh, y, y, bueno, en ese sentido no podemos decir, eh, no podemos dar como que la, la contraria, o sea, vaya, no podemos estar en, en desacuerdo ¿Qué es lo que pasó en el partido, Rodrigo? Pues bueno, mira, tuvimos ahí algunas jugadas, eh, por ahí ya al minuto 21, eh, Filadelfia uno empezó a tener la posesión del balón un poquito, pero tampoco el Filadelfia es como que haya, haya generado mucho peligro, ¿no? Un, fue un equipo muy físico, por lo que vimos. Ryan Martínez por ahí, eh, más bien Ryan Mar Martínez, más bien el otro Martínez de Filadelfia, por ahí pues le, le, le generó una barrida a Mauro Laines, que pues le pegaron bastantito. Eh, después pues también hay eh, un choque con Pedro aquí, también un, un equipo que pegó, no sé si ya a la este América le, le tengan tomada la medida los equipos de CONCACAF, que es un equipo que sí baja el rendimiento y, y lo vimos, empezamos a ver contra el Olimpia, desde el Olimpia y si sí es un equipo pues que, que ha bajado el rendimiento o no sé no quiero llamarle a Chique porque no creo que sea Chique, pero si sí son jugadores que pues por lo que hemos visto en la cancha pues que si ve que le están pegando no son como a lo mejor otros equipos que quizá a lo mejor les pegan y, y no es que peguen pero meten la pierna fuerte también no como para dar a entender que pues no se les no les va a terminar no les va a intimidar la otra o la oncena contraria pues metiendo piel fuerte no creo que hay ciertos jugadores pues que no, no son así no estamos diciendo que queremos que sean así pero sí es ha sido una condición una más bien un una constante que he visto en los últimos juegos. O sea, contra el Portland también lo vimos así. Bueno, con el Olimpia empezó esto. Eh, y con el Philadelphia Union también vi un poquito de golpes y todo. Van a decir muchos, muchos, no, esto es juego de no sé qué. Y así, se, yo no creo que sea, por más que sea juego de caballeros y de mujeres, etcétera, al final esto, digo, no, no muestras autoridad con... Generando un juego muy rí, ríspido, ¿no? Al contrario, si quieres mostrar la autoridad, mete goles. Eh, eh, así le puedes pintar la cara al rival. Pero bueno, eso es lo que noté. Eh, también, pues, Jorge Sánchez, ya lo habíamos dicho, que los, los servicios de, de la banda derecha pues, no eran tan no era ta, no eran tan inquietantes. Eh, también, pues bueno, eh, inclusive por la banda izquierda, el Junior también estaba, el Philadelphia Junior estaba metiendo un poquito de. No, no 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 peligro pero por ahí también estaban desempeñándose de una manera distinta están teniendo oportunidades y bueno después viene al 79 el gol de Emma Aguilar por un, un penal un gran pase a, previo de Álvaro Pidalgo si mal no recuerdo eh, no sé si fue a no me no recuerdo a quién había sido el a
1: quién Fue a Sánchez el pase que lo, le barrieron
0: a Sánchez sí al cachorro a Richard Sánchez había sido el pase le barrieron eh, de dictaminar penal, que por cierto, también hubo un, una jugada que, es, que, que quizá era para penal de posteriormente de, de, de Emma Aguilar sobre uno de los delanteros. Ah, es, sí ajá, exacto. Y te pregunto,
1: para ti si sí era.
0: Ah, para mí, fíjate que si lo hubiera marcado, lo hubiera entendido, pero no era penal para mí. Porque,
1: ah, yo, yo siento que, bueno, pero termino. No no, 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 adelante, adelante, Rodrigo. No, no, adelante, me interesa primero ver tu explicación.
0: No, mira, yo vi, siento que era un, fue una carga muy desmedida, eh, pero no lo vi con dolo, o sea, creo que fue una carga que se da mucho en las pelotas divididas, pero no, o sea, no, yo no lo hubiera marcado como penal, pero si lo hubieran marcado como penal lo hubiera entendido, ¿no? Porque sí fue con una fuerza un poquito desmedida la carga de Emma Aguilar al delantero, ¿no? creo que hubiera podido ser penal, pero digo, al final, y yo aquí lo he dicho, ¿eh? Cuando es penal, en contra de la América lo he dicho, este, esto debía ser penal, o esto no. Yo aquí digo que, híjole, no, si hubiera sido penal, al menos no hubiera dicho nada, no hubiera protestado, ¿eh?
1: Sí, puedo compartir eso contigo en ese sentido, pero fíjate que yo creo que si hubiera sido al revés, que si el, el, el delantero hubiera hecho esa carga desmedida, tal vez la jugada hubiera seguido, y si hubiera sido gol, ...creo que no se hubiera anulado por esa carga... ...porque creo que tampoco fue un contacto tan flagra, flagrante... ...para que eh, se marcara un penal tan claro... ...había fundamentos... ...más ¿no? yo también apoyo... ...que pues para mí no
0: era. Sí, pues eh, ahí está... ...yo también creo que, que no... ...pues bueno, no, no era... ...pero igual, repito, ¿no? si hubiera sido... No, ...no hubiera tenido ningún problema... Y fíjate los números que nos deja este partido, Rodrigo. Un 66% de posesión para el América, mientras un 34% de posesión para el Philadelphia Junior. 13 remates en totales del América, ocho remates en totales de Filadelfia Cinco remates eh, a puerta del de América, dos remates a puerta del equipo de Filadelfia Remates afuera, cuatro del América y tres por parte del Philadelphia Junior. Eh, paradas del portero, 4 eh, para, para Memo Chua Y 3 para el equipo de, Del Philadelphia Union Para Blake este Y ya, eh, bueno, centros al área 20 por parte del de América 10 por parte de Philadelphia Union Fueron de Juegos 3 para el Philadelphia Union 1 eh, para el América Estuvo un poco relativamente parejos Exceptuando la parte de la posesión Un poquito parejos ¿no? Quizá un poquito la tasa por en proporción Quizá un poquito mejor por parte del Philadelphia Union Pero al final creo que el, el triunfo es muy merecido, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, eh, honestamente yo creo que América supo administrar muy bien el, el tiempo, los tiempos del partido, el, el esfuerzo, vuelvo a repetir, y si ya si somos eh, más fríos, el partido de, pudo bien sido haber sido de pretemporada, exceptuando que no hubo tantos cambios, pero también fue un partido medio flojo de Filadelfia que no mostró tanto, y de América en cierto modo, en el sentido de que sí, está bien, yo alabo que sepan clasificarse. pero sí, cuando tienes un equipo que prácticamente pudiste haber anotado más goles, y lo comento porque, como dijiste al principio, el América va a ir a gritar viva a México prácticamente en Filadelfia dentro de un mes, donde ya estarán en, el, en la Liga MX en jornada 8, donde tienes que estar enrachado, o, o se te puede ir el torneo, la clasificación directa. Y sí, creo que en Filadelfia se pudo haber dado el lujo de poner ciertos jugadores, eh, tal vez suplentes. Ahorita tendría que ir, si no con todo el cuadro titular, sin más precavido de lo que hubiera sido un 3-0 o un 4-0. Claro,
0: creo que al final no es mal el marcador, eh, es un marcador remontable, o sea, el, el, el fútbol puede pasar todo. Pero es un buen marcador para irse al, en este caso, para irse pues para allá, para el, pues para Filadelfia, ¿no? Eh, que, en el que ya veremos precisamente qué es lo que va a suceder. Eh, pues bueno, creo que, ¿a quién destacas? quería preguntarte a quién terminas destacando. Ahora sí que cuál fue, ¿qué es lo que destacas, eh, Rodrigo? Quisiera saber qué es lo que destacas de partido o a quién destacas. ¿Qué es lo que, ¿Y qué es lo que te pareció eh, pues, corregible, que no te gustó tanto por parte de las águilas?
1: Me voy primero por lo último corregible. Tal vez que, curiosamente, lo que yo doy como virtud, eh, tal vez es lo que yo también pudiera intentar corregir un poco. Que a veces el América se atreviera un poquito más, que a veces en la América atacara un poquito más, que a veces el América eh, quisiera proponer un poco más que ojo, no lo critico del todo porque lo alabé ahorita, pero sí que a lo mejor eh, América tratará un día de explotar, a ver hasta dónde es posible con ese ni con esos jugadores que tiene, a ver hasta qué pico puede llegar ofensivamente. Y lo que a mí me gustó es la columna vertebral que se está haciendo con Solari, que a mí me interesa, que, que se me hace muy interesante, ya sea 8 a Hugo Jiménez en la portería, en la saga, lo que está haciendo Emma Aguilera, por más que digan que es lento, por más que diga que sin Bruno Valdellano es el mismo, creo que está retomando un nivel interesante. Sí, a veces pierde a veces pierde balones, sobre todo aéreos, diagonalmente, eso también lo puede entender, tal vez pudiera mejorar ahí, pero sigue siendo un líder en la saga, en la media cancha al cachorro Sánchez, y enfrente lo que está jugando Roger Martínez, creo que es el mejor Roger Martínez que se ha visto con América, pese a que no anotó tantos goles, pero sí es más participativo, si sí corre más, si sí toma más el balón, si sí intenta generar jugadas de peligro, generó el penal contra Puebla, generó una jugada muy interesante la noche de la noche, muy similar de cómo se da la media vuelta y corre por la banda derecha, y sí, creo que este América con estos cuatro jugadores, cinco, si contamos a Oscar Jiménez, que también, eh, mis respetos, Creo que hasta el momento América puede estar confiado. Y más si le agregas que tienes a un en Córdoba que cuando flota la lámpara es único y cosas así. Entonces América sí es positivo a mi entender.
0: Sí, eh, creo que el balance es positivo. Eh, y justamente, eh, bueno, la liga pues empezó un poquito flojito, no ya que la mencionaste, Rodrigo, se empezó un poquito flojito. Creo que se va un poco de menos a más. Y hablando de la liga, bueno, ahí está antes de, de pasar al tema de la liga, porque también tenemos la previa de lo que va a pasar entre un juego, un partido que tiene historia, América y Atlas, los enfrentamientos entre América y Atlas son, son interesantes, quizá uno de los más simbólicos es cuando Cuauhtémoc, precisamente, el América de Cuauhtémoc contra el América de Ricardo la Lavolpe, en aquel eh, juego en el Estadio Jalisco, pues, eh, pues termina anotando gol y, y festeja así, pues muy pícaro con Temo, ¿no? Lo que le terminaría costando quizá no se sabe, pero muy probablemente a lo mejor le terminaría costando no ir a un Mundial. Pero antes de pasar a eso, Rodrigo, nada más que mencionar que, bueno, a la gente que el cator el 15 perdón, de septiembre, ahí en el grito, pues se va a jugar eh, precisamente este partido, ¿no? Y justamente, eh, Rodrigo, pues mira, los, los, para ese entonces... ...habríamos terminado de enfrentar al Mazatlán... ...y estaríamos... En, ...o sea, el 11 de, de septiembre... ...y para el 18 eh, de septiembre... ...sería nuestro partido contra el Toluca... ...curiosamente los equipos que ahorita... ...ahorita que es... Eh, ...que hoy es viernes 13 de agosto... ...son equipos que... ...son los equipos... Los líderes, ¿no? estaremos enfrentando a los líderes... ...que van ahorita... ...hay que, hay que acordar que el líder general es el Toluca... ...con nueve puntos... ...y el Mazatlán... ...ahí empatado con el América... ...y con el Atlas precisamente... ...con siete puntos, ¿no? A esos enfrentaremos... Eh, ...vaya, con esos con esos equipos se nos empalmará este próximo juego... ...el 15 de septiembre, en la vuelta allá en la Unión Americana... Eh, ...todo parece indicar, al menos, por lo que vemos en el presente... ...que van a ser encuentros difíciles, complicados... ...pero bueno, tú sabes cómo es la irregularidad a veces del fútbol mexicano, Rodrigo... ...y eh, con la misma, a lo mejor el Toluca ya está en, en, otro, eh, en otra posición... en ...el mismo Mazatlán... Y esperemos que no, pero también el mismo América, esperemos que América siga regular, que bueno, ha sido un equipo regular desde que lo tiene Santiago Solari, ¿no?
1: Sí, eh, sí es un es una América que a veces puede dar ciertos, ciertos niveles pero por lo regular es una América tranquila, por, eh, por el momento me refiero a que tampoco es que entre en una crisis mayor con Solari, pero sí como dices, en estos momentos serían los líderes, creo que Mazatlán no se mantendría ahí pero bueno, eso ya es otro tema pero eh, sí creo que a América sí se le va a complicar un poquito ese lapso de, del torneo porque es de venir de fecha FIFA recordar que hay fecha FIFA en septiembre en claro. la primera semana y luego ya regresas, juegas contra Mazatlán y Toluca y luego en ese inter está está Filadelfia, entonces sí creo que el trajín le puede perjudicar un poco, mas no sería excusa para que el América mínimo de esos nueve puntos, entre comillas, porque el de, el de Filadelfia pues no te da puntos, pero si se gana, eh, pues se gana algo que es pasar a la siguiente ronda, creo que esos nueve puntos, entre comillas, eh, América tendría que sacar siete, por lo menos.
0: Sí, sí, y y El otro punto es que justamente O sea, es una prueba importante para Solari Una prueba diferente inclusive ¿Por qué? Muchos van a preguntar ¿Por qué? Porque hay que acordarnos, Rodrigo Que el torneo pasado El compromiso de la Conca Champions La tuvo casi después del torneo O sea, casi más bien después del, de la mitad del torneo Pasando la mitad del torneo Empezó a tener el compromiso de la Conca Champions Aquí la va a tener un poquito antes, ¿no? Antes de la mitad del torneo Estamos hablando de que ya va a ser la jornada, bueno, más o menos a la mitad del torneo, la jornada 9, la jornada 8, eh, son, son 17 jornadas. Y, y bueno, eso es importante también destacar, ¿no? Que aquí va a tener el trajín, le va, le va a caer el trajín antes, prácticamente, un poquito antes a, al cuadro de Solari. Ya pa, el torneo pasado le dio tiempo, pues, de, de generar estas victorias, esta racha importante que se tuvo de victorias aquí pues le va a caer un poquito este, este, esta fecha, de tanto la fecha FIFA como la fecha antes, de... pero bueno ya veremos qué sucede, vamos a pasar a lo que es el siguiente partido Rodrigo, que vamos con nada más y nada menos que contra el equipo del Atlas, los de la Academia que bueno, hay, hay historia en ese partido, ya, lo, ya había mencionado el tema eh, de Contemoc Blanco ahí por el, si mal no recuerdo acuérdense, fue en el 90 y 798, 98 no, eh, bueno, no, sí, creo que sí fue por el 97-98, eh, finales de los noventas, eh, ese partido, eh, recuerdo, o no sé si, bueno, ahí, lo, ahí para la gente que nos esté escuchando, si se re, si recuerdan bien, porque creo que estoy entre finales de los noventas y principios de los 2000 pero no, no fue, estoy
1: recuerdo. Fue mal. en el 99. 99,
0: claro, exacto, 99. Eh, aquel partido, ¿no? En donde el, el arquero en aquel entonces había sido Isaac Mirraji, en ese partido, eh, por parte del Atlas, y el, el director, el entrenador, por parte del Atlas, había sido nada más y nada menos que el bigotón Ricardo Lagolpe, un, un, un director técnico que les después gustaron, ¿no? Pero creo que ah, dejó escuela, ¿no? Terminó dejando escuela en el fútbol. Mexicano, eh, y también fue entrenador de Nuestras Águilas, eh, hay que acordarnos en tiempos recientes, eh, tuvo ahí su oportunidad, pero bueno, eh, viene Atlas, Am Atlas América, y eh, vamos a ir un poquito a lo que pueden ser las alineaciones para este, tor para este, para este partido, mejor dicho, y, y bueno, ¿no? tenemos en la portería a Camilo vargas eh, arquero colombiano, y podría ahí ponerlo el director técnico Diego Coca, Después a Santa María, Anderson Santa María este peruano, como central por derecha, después a Nervo, eh, por, como central por izquierda, eh, Reyes con el número 14, Luis Reyes con, en la lateral izquierda, y Barbosa en la lateral derecha, como contenciones a Aldo Rocha y al lado de él, Ángel Márquez, los dos mexicanos. Después por izquierda, Ociel eh, Herrera, en México, el México cubano, y Torres, Jairo Torres por derecha. Eh, esto sería la, la mitad del campo en los extremos, eh, mejor dicho. Y después Julián Quiñones, Julián Quiñones con el número 33, un poquito retrasado de, de la punta, quien es nada más y nada menos el ex exan, Santos el es Julio Furch, que es el goleador de este equipo con dos goles en este torneo. Esto es lo que podría, eh, esto es la, lo que podría ir con un 4-4-1, un 4-4-1-1 podría meter Diego Coca. ¿Qué es lo que puede pasar con el equipo más grande eh, con Santiago Solari? Bueno, yo ahorita me dices tú, Rodrigo, lo que puede pasar sobre todo aquí. Yo quiero pensar que aquí le va a dar minutos a Jiménez y va a descansar a Ochoa. Y para la, siguiente para la siguiente, para el siguiente juego, cotejo, sí va a dejar que, Jiménez, que Ochoa retome la titularidad en Liga. Quiero pensar que se lo va a dar a Jiménez, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa y ya veré qué es lo que me dices tú, Rodrigo, que me interesa saber. Eh, en la central, pues a Aguilera y quizá, yo lo veo repitiendo, quizá por qué no, a Bruno Valdés, después a Miguel Ayun nuevamente, aunque bueno, no sé, creo que en vez de Miguel Ayun creo que va a estar Jorge Sánchez, no lo sé, eh, y a Fuentes, ¿no? Por extrema izquierda. <clears throat> Y luego en el partido pasado habíamos tenido a Santiago Naveda, al quien le mandamos las mejores vibras y que se recupere pronto. En vez de Santiago Naveda, yo creo que va a estar, eh, este, pues va a estar Pedro Aquino en la contención acompañado de Richard Sánchez. Después como 8, eh, que es el número 8, de hecho, Álvaro Fidalgo. Y Mauro Lain, en, en el lugar de Mauro Laines, que, que lo metieron por, eh, por sector derecho en este partido, en el partido contra el Puebla. Aquí yo creo que vamos a ver a Córdoba, muy similar a lo que vimos en el, en el encuentro del día de ayer. Y por izquierda a Mauro eh, Laines, ¿no? Como lo vimos eh, en el... Prácticamente estas dos posiciones creo que se repiten. Mauro Laines por izquierda y Santiago, y Santiago... Y más bien Córdoba, perdón, eh, por Sebastián Córdoba por derecha. Y como nueve, igual eh, a Roger Martínez, ¿no? Creo que lo voy a ver. Todavía no, no creo que vaya... A estar ahí. No sé si vaya a jugar con dos delanteras, no creo, pero Roger Martínez creo que es el que va a terminar eh, siendo titular en este partido. En esta posible alineación que estamos dando en dosis América contra el Atlas. No sé cómo lo ves tú, eh, Rodrigo.
1: Sí, yo veo muy similar lo que acabas de mencionar por parte del América. Simplemente yo sí creo que 8A vaya a ser el titular, te lo voy a explicar el por qué a mi entender. ¿Por qué? Porque, si te fijas, el torneo, aunque vuelvo a repetir, apenas van tres jornadas, sí, sí, sí. Pero el torneo está muy cerrado, ¿a qué me refiero? América, con siete puntos de nueve posible, se encuentra en un cuarto, quinto lugar por ahí, entre diferencia de goles y todo eso. Empatado con, precisamente, Puebla, Mazatlán, otros equipos interesantes, como puede ser San Luis, etcétera, que, por cierto, sorpresivamente perdió la noche de la noche, entonces mínimo ahí por ese lado América puede, puede intentar superar y alejarse un poco de ellos pero está cerrada la situación y creo que Solari confía mucho en Memo, creo que por más que confíe también en, en Oscar Jiménez pero pienso que él le va más por la jerarquía eh, aunque él es un jugador mucho también de jóvenes pero creo que en la portería se casa con un arquero, digamos, veterano, con un... más que veterano experimentado, vaya, porque me es muy fácil, yo creo que le quedan como unos siete años, no sé si en el América, pero sí como futbolista profesional, y más porque se cuida como pocos, entonces sí creo que Solari le daría por ese lado, porque sabe que si empata o pierde contra Atlas, se le puede complicar la situación un poco más, y bueno, pues se va a preocupar de que ni Viñas ni nadie de lo que tú puedas comentar, esté en, el, en, la, en la banca cuando no esté registrado. Entonces, eso para que veas, va a ser lo primero que va a ser llegando al, al Jalisco, decir, no hay nadie aquí intrusora, juguemos.
0: Claro, y, y, y yo quiero ver, ¿no? O sea, quiero ver eso. Está muy, está muy interesante lo que acabas de mencionar, y ya veremos qué sucede con este tema de que va inclusive para la polémica con algunos colegas, yo me imagino Rodrigo, el tema de, de es que qué conflicto tiene Santiago Solari en ese tema de la portería, porque está en un buen nivel Oscar Jiménez, y ya sabemos lo que es Ochoa, ¿no? Eh, yo creo que va a terminar también imperando un poquito eh, jerarquía sobre pues sobre, no sé inexperiencia no, pero sobre pues sí, sobre inexperiencia quizá eh, y en experiencia entre comillas, ¿no? Oscar Jiménez ya es, es un es un arquero que, que te puede jugar un partido complicado y, te, y, y confías en él, ¿no? Eh, definitivamente. Y bueno, vamos a, ir con, vamos a ver cómo llegan precisamente las, eh, los equipos, ¿no? Ambos equipos, eh, cómo ha sido la, la el, el, cómo ha sido el recorrido. Y es que bueno, Atlas se encuentra en la posición número eh, número cuatro. Están en esa posición número cuatro. Estamos hablando que está Toluca en primer lugar, Mazatlán en segundo, América en tercero y cuatro Atlas. Estamos hablando de un duelo directo. Ambos vienen de ganar sus, sus, sus partidos previos, eso hay que decirlo. este El equipo de pues de, de América ya sabemos que empató 0 a 0 en, en un partido infumable. ...contra el equipo queretano en la corregidora... ...después se termina ganando con complicaciones... ...pero se gana... ...se alcanza a ganar... Y, y, ...el partido contra el Necaxa... De ...y después vimos un América ya más distinto... ...jugando mejor... ...contra el equipo poblano... ...en lo que respecta al equipo atlista... ...Atlas empata 1 0 a 0 allá en CU... ...contra los universitarios... ...después eh, terminan enfrentando... ...a los Bravos de Juárez de Tuca... ...en donde terminan ganando 2 por 0 para posteriormente enfrentar al equipo del Pachuca, a quienes estarían derrotando, terminaron derrotando, pues, uno por cero. Eh, ambos vienen de ganar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este encuentro? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees que pueda desarrollarse este encuentro para ti, Rodrigo, contra el equipo del Atlas? Un encuentro que, que tiene estos tintes por lo que pasó en la mesa el, el semestre pasado.
1: Atlas no es el mismo Atlas que jugó la jornada 3 en aquellos tiempos. Ya es un equipo muy bien formado, ya es un equipo equilibrado y es un equipo que sabe también atacar, que sabe también. Ya Y exacto, entonces creo que va a ser un partido cerrado. Te voy a dar un dato. En torneos cortos, América y Atlas han jugado 56 encuentros. En ninguno de esos partidos ha quedado 0 a 0. Entonces, ¿de qué va a haber goles? Va a haber goles según la estadística. Y de los últimos 11 partidos todos han terminado en victoria, con un récord 7 a favor del América, 4 a favor del Atlas, contando esa la del 3-0 por la mesa, pero está en los anales de la historia, entonces 7 victorias para América en los últimos 11, 4 para Atlas, y te digo, yo creo que va a haber goles, y nada, simplemente creo que América va a sacar la victoria, o si no el empate, si no es un 2-1 favor, 1-2 favor, América es un 2-2 favor, empate.
0: Claro, y, y justamente eh, yo me acuerdo, ¿no? Nos hemos enfrentado contra el Atlas en Liguillas, inclusive hace mucho tiempo, eh, también, eh, bueno, en lo que pasó en el Estadio Jalisco, que por cierto, un gran saludo a toda la gente que nos escucha desde Jalisco. Eh, ya vi gente que hay jalisciense, para toda la afición sobre todo, la gran afición que se encuentra en el Estado de Guadalajara. Un gran saludo y pues recordarles, ¿no? Que si van a ir al, al partido, pues ya saben, el genecito y el cubrebocas. Pero sí... Bueno, un partido que se ganó en la mesa, pero en el campo se, termi se terminó ganando el América, ¿no, Rodrigo? En ese juego y que a la poste, pues significó mucho, porque de haber ganado ese juego, eh, el, el campeón hubiera sido terminado como segundo lugar, ¿no? Nos estamos refiriendo al Cruz pues, Azul y a América como primero y ahí a lo mejor las llaves hubieran sido distintas y quién sabe qué hubiera pasado. No sé cómo veas tú, Rodrigo.
1: Sí, pero también hay que reconocer que América... Tuvo tiempo para intentar quitarse eso, esos puntos de desventaja, cosa que no pudo porque el profesor jugó por nota. Pero sí, en efecto, tal vez hubiera podido pasar algo diferente en ese momento.
0: Claro, y, y con todo lo que nos explicaste y lo detallaste muy bien sobre este Atlas, que ya no es ese equipo que del torneo pasado, ya tuvo algunas incorporaciones, se, recupera, se recuperó Furch, que es uno de sus, de sus, de sus armas letales. ¿Cómo esperas que se dé el trámite del partido en el segundo tiempo? Eh, en el primero, eh, teniendo la posición del Atlas, teniendo la posición del América, de ida y vuelta, eh, goles tempraneros. O sea, ¿cómo crees que vaya a ser el trámite del juego?
1: Creo que América va a tener la posición del balón bueno, prácticamente todo el encuentro. Se me hace como un C57-43. Y creo que el América va a empezar eh, ganando... Y si es un 2 a 1, creo que la América va a estar 1 a 0, 0 a 1, perdón, luego 1 a 1, y al final un 2 a 1. Si es un 2 a 2, no sé por qué presiento que el Atlas podría ir ganando primero. Te digo, eh, son partidos medio raros recordar que Atlas cuando no venía tan bien, eh, Andrés Guadalupe no tenía de hijos a la América de completo. Cada vez que tocaba ese hombre el balón, cuando era un huerquillo, ¡pum! Gol. Cada vez que el Robert de Piño también se enfrentaba a la América, ¡gol! O sea, son partidos muy extraños, por más que todos podrán decir, ¡Atlas! Pf. No, a Atlas se le complica a América en casa, en... en... de cita, como sea. Y pues veremos a ver qué pasa, pero sí creo que va a ser un partido complicado.
0: Sí, un partido ahí complicado, definitivamente. Ya hablabas que ya ni me quiero acordar de esa época, ¿no? Donde Atlas tenía siete hegemonías, sabía cómo jugar en el Azteca. Hoy es diferente, eh, de hecho creo que las estadísticas favorecen a la América, pero bueno, grandes juegos se han, se han gestado entre estos dos. ¿Quién? Y quería preguntarte también, ¿quién crees que sea factor clave de los jugadores de la América para poder sacar este triunfo, eh, este triunfo ante el equipo de la Academia?
1: Creo que Sebastián Córdoba va a seguir con el nivel impresionante que ha tenido y creo que la velocidad de Roger Martínez va a poder ayudar en esta situación. El de tener el balón de Sebastián Córdoba y ser el jugador pensante más la velocidad de Martínez, creo que es una combinación que América va a necesitar el domingo.
0: Perfecto. ¿Y, y qué, cuál crees que sea la el área de, que tiene que cuidar más bien el América en contra del Atlas?
1: La defensa. La defensa... Sí, preocupa la defensa. Eh, a Necaxa le llegó nueve veces. De esas nueve veces, prácticamente nueve fueron de peligro. Y creo que Atlas ha sabido manejar sus tiempos. Con Purs ha sabido jugar de mejor manera. Entonces, sí es la defensa. Y pues nada, esperemos a ver qué sucede.
0: Claro, no, sí. Eh, pues a, a ver, ojalá. Y ya por último, mira, te, te voy a dar mi pronóstico. Mi pronóstico de este, de este juego. Creo que va a haber un 2-1 a favor, América.
1: Muy bien. Vamos muy similar por lo que pensaba. pensamos más o menos lo mismo. Ojalá y así sea. Y si no, sería para que América aprendiera que aunque viene jugando práctico, pero necesita mejorar si es que llega a perder el domingo.
0: Totalmente. Esperemos que no. Eh, ojalá y se llegue a ganar. Eh, pues ahí el domingo. Pues hay actividad ahí el domingo. El lunes juega la, la femenil también. El lunes vamos a tener ahí encuentros de la femenil Pero, por cierto, antes ya de irnos, y de despedirnos, eh, Rodrigo, vamos ahí de declaraciones por parte de, de Santiago Solari a, a lo del día de ayer, este los cuales, pues bueno, vamos a leerlas textualmente, ¿no? Y platicaremos previa antes de irnos eh, y de terminar este episodio de la semana y de cerrar este bonito viernes. Eh, vamos a ver qué es lo que dijo Santiago Solari, ¿no? Porque ya en su declaración menciona lo siguiente... Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo y honrar esta competición, que nos encanta. Es competición internacional, presenta a un candidato eh, al Mundial de Clubes y nos encanta. Nos, no vamos nunca a prejuzgar, deseamos lo mejor de las suertes a nosotros eh, en el juego y a los árbitros en su partido. No hemos sido afortunados en eso, refiriéndose al arbitraje, pero no solo voy a achacar a ninguna predeterminación. Esperemos que esa balanza se equilibre Y sea neutral como debe de ser En un deporte tan bonito como este Hemos tenido algunas facilidades en aquel partido Con Olimpia eh, Como Chucho Que demoró y mucho y, 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 esta, y esta regresó a Córdoba Que pues que lo perdimos dos meses Está claro que apostamos por la salud de los jugadores Y eso debemos estar de acuerdo Esto es lo que mencionaba Santiago Aquí está haciendo un poquito de énfasis En lo que es el arbitraje Ya me dirás tus opiniones Rodrigo porque mencionó lo siguiente también, este, nosotros aspiramos a competir para ganar, es nuestro objetivo, primero hay que focalizarnos en esto, tenemos una semifinal y respetamos al rival, Filadelfia ha hecho un gran eh, torneo, su técnico tiene 10 años en el cargo y no es fácil, lo felicito por eso, Tend eh, tendremos mucho respeto, pero saldremos a ganar en el partido de vuelta. Ojalá el premio eh, cuando uno gana la CONCACAF... Eh, ojalá, ojalá el premio que cuando uno gane la CONCACAF... Es decir, que cuando uno gana la CONCACAF es eh, el Mundial de Clubes... Que es mi, tor mi torneo predilecto, ¿no? He estado cinco veces en mi carrera y sería un honor volver a ir... Eh, pero falta mucho para eso, ¿no? Eh, sabiendo Santiago Solari que todavía faltan 90 minutos... Eh, y menciona también otra cosa, ¿no? Eh, por el, eh, con respecto a las críticas, Rodrigo, dice... No tengo redes sociales, lo siento. Respeto a la gente que las utiliza. Se, se vierten muchas opiniones políticas de salud y deporte. Nos concentramos en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y la gente es libre de expresarse y opinar. Es uno de los pilares. Este, ¿Cómo ves las
1: declaraciones de, de Santiago Solar y Rodrigo? Ah, creo que ya los técnicos están agarrando a los árbitros como, no sé, qué, o sea, honestamente no sé por qué últimamente se está tornando mucho al árbitro. A los árbitros. En este partido no veo mucho porque hay que criticar al árbitro. Si se le puede decir al América se le llegó. Pues no favorecer. Pero sí las jugadas dudosas fueron a su favor. Y nada simplemente creo que. Tocar al árbitro en estos momentos. No sirve de mucho. el eh, América jugó bien. Ganó bien. Creo que recordar a los árbitros cuando no sale ningún lesionado. Cuando no fue mal arbitraje. Creo que nomás es ya para... Eh, pues marca la agenda aunque no debería porque si el América ganó, no es que sea una cortina de humo, no entiendo muy bien esas declaraciones y con respecto a pues también en un sentido de paranoia porque la, o sea, honestamente la opinión pública no critica tanto a Solari Solari ha sido muy protegido en ese sentido por todo el entorno americanista, yo no he visto que la opinión pública ...se le vaya en contra a Solari... ...entonces también creo que es un poco... ...de... ...no no sé si protagonismo... ...si su personalidad... ...quiere hacerla un poco más... ...extrovertida pero... ...sí no creo que sea muy conveniente que Solari... ...se enfoque en... ...estas cosas tan innecesarias... ...a mi entender...
0: ...sí totalmente ahí un poquito Solari... Eh, ...digo no, no se clavó... ...pero pues mencionando ahí algunas cosas... ...pues a lo educado ¿no? a lo que es Solari... Eh, lo que ha demostrado desde que llegó aquí, ¿no? Y, y, pues, bueno, mostrando también que tiene ganas de entrar a este torneo, lo hizo como, creo que como en el Inter, jugó este torneo como jugador del Inter, creo que también como jugador del, obviamente, jugador del Madrid. Eh, jugador del Atlante también creo que estuvo por ahí, no sé si... si, sí. eh, si, me, vale. si estoy correcto por ahí, jugador con, o sea, con el Atlante... Eh, sí. Bueno, ha jugado bastantes veces este, eh, eh, ah, bueno, también como entrenador, ¿no? Del Madrid, por ahí también jugó. Eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Y, y ahora le faltaría como jugador del América, sí sería algo, pues algo, pues algo lindo para él y para su carrera y su currículum. Pues bueno, Rodrigo, con esto llegamos ya al final ya de esta edición especial de Tosis América, el programa que nos acerca a las Águilas del la América y que nos trae toda esta información que día a día les estaré compartiendo sobre todo lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Pero antes de despedirte, Rodrigo, muchísimas gracias por tu, por tu presencia aquí. De verdad, te lo agradecemos. En, eh, es fructífero siempre platicar contigo del fútbol y del América. Y, y, y antes de despedirte completamente, ¿cuáles son las redes sociales en donde te podemos seguir?
1: Me pueden seguir en las redes sociales tanto en YouTube como en Instagram y Facebook, Con bueno, como Deportemas, donde sobre todo YouTube es lo que más se nutre, donde todos los días se sube mínimo un video y hablando de diferentes temas deportivos, y en, la y en Instagram y Facebook se suben ciertas publicaciones de lo más relevante de lo que va transcurriendo en el día. Entonces, como Deportemas, en esas tres redes sociales, ahí estamos.
0: Perfecto, ahí ya lo tienen para seguir a, a nuestro querido Rodrigo Cantú. Recuerden que la red social... De nuestro programa es Dosis.América en Instagram, Dosis.América, y a mí me pueden encontrar como JurgenGP07 en Instagram, JurgenGP07 en Instagram, con Y o Y Sport51 y 51 donde también platicamos de otros deportes y de todo lo que acontece también en este bello mundo que nos apasiona, que es el deporte. Eh, los saludos y se despide a nombre de Rodrigo Cantú y su servidor Jurgen González Peña, y nos vemos el lunes, el lunes ya para ver qué es lo que va a acontecer precisamente y qué es lo que aconteció con respecto al equipo eh, desde nuestras águilas, el lunes es lunes 16, lunes 16 de agosto, que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo, adiós.